欢迎来到破碎灵教会社区播客。我们是一群在一起从事一项业务时，不知不觉地成为了一个社区。我们来自不同的教会背景，通过了多年的会面和一起工作，发现了彼此相爱的必要条件和罪由等等。当上帝赋予我们能力去理解他不可思议的爱时，我们发现自己越来越远离制度化的教会。因为稍不注意，我们发现他有时候完全隔绝了我们的日常生活。对于我们和我们的家人来说，这不是一个健康的地方。所以，我们回到他简单的福音：认识上帝、被爱和彼此相爱。也许这个地方可能会激励一些像我们以前一样。无意中发现自己没有生活活力或教会的人，再次渴望的追随他。每一季我们都会分享我们成员的故事，分享我们如何找到基督的原始、未经编辑的旅程，以及我们今天的生活。我们希望通过分享我们的故事，可以激励他人避免我们所犯的错误，并鼓励彼此继续前进。您好，第二集将带您上一堂关于教会的历史课，是关于多年来教会是如何演变的，从以色列人建造会幕到所罗门王建造宏伟的圣殿，再到我们都熟悉的现代教会。但不幸的是，许多教会变得像僵化的机构，充满了人为控制、仪式感和不切实际。缺乏喜乐和相关的实质性，看起来更像一个舒适的社交俱乐部，或是给无聊、暴躁和八卦的老年人活动中心。那么，神希望我们建立或拥有什么样的教会呢？现在就让我们听听 Sarah 的分享。主把我带回到人们试图为上帝建造房子的时候。关于摩西的会幕，会幕是以色列人出埃及后，在旷野流浪约四十年时，神的移动圣殿和居住地。神的荣耀像云彩一样充满会幕。当他升起和移动时，以色列人就知道是时候收拾东西和他一起移动。你可以在出埃及记四十章三十四到三十八节读到，约柜是会幕的中心，因为它是上帝说他与摩西会面和交谈的地方。人们捐赠的建造会幕所需的所有材料和资源，事实上，他们所给的金额远超过了所需的金额，多余的部分都退回给他们。因此，圣殿建造时没有债务，也没有多余的建筑基金。它是一个用燔祭敬拜上帝的地方。立位人被上帝选中，专职照管会幕。立位人祭司在那里代表所有的以色列人民进行祷告。现在，让我们讲一下第一圣殿。
。大卫王于公元前957年，在耶路撒冷为上帝建造了宏伟的圣殿，通常被称为第一圣殿，建立了全天候的音乐和歌唱的敬拜。大卫王为他的儿子。所罗门王准备了所有的资源，包括圣殿的设计。这是记载在《列王记》上第五章到第八章，也没有任何的贷款或债务。摩西的会幕被拆除，然后约柜被带入这个圣殿。利未人是圣殿的全职雇员，他们没有从事其他职业或生意。正是当以色列民族陷入罪恶、国家陷入经济困境时，利未人才不得不放弃圣殿，在外面找工作。在整个圣经中，我们发现圣殿经常成为许多亵渎和掠夺的对象，因为后来的国王们忘记了上帝。圣经在整个列王记中重复了同样的悲哀。他在耶和华眼中作恶。现在，让我们来讲一下第二个圣殿——尼布贾尼塞。在公元前586年，摧毁了耶路撒冷和第一圣殿。犹太人后来被掳到巴布伦，该城没有礼拜中心。直到所罗巴伯和返回的流亡者建造了第二座圣殿。它比第一座圣殿要简朴的多。在公元前516年完工，以斯拉、尼布西和哈盖在巴比伦被裸后重建圣殿中扮演了重要的角色。公元前20年，大西律在位的第17年开始，对第二圣殿进行了大幅的扩建。但在公元七十年被罗马将军提图斯摧毁了。耶稣是在第二座圣殿中被任命的。今天圣殿剩下的只是一片瓦砾，就像耶稣告诉法利赛人他会发生的一样。圣殿山是一个政治上敏感和紧张的地区。虽然以色列在1967年的六日战争中把他从约旦的控制下解放出来，但他们允许约旦的穆斯林宗教委员会对他进行行政控制，因为他有一个穆斯林的圣地——圆顶寺和阿克萨清真寺，他们是由叙利亚的一个穆斯林。哈里发在七世纪建造的，因此你可以看到，这是在圣殿刚建成的一千多年后，这两个地方都被认为是穆斯林和阿拉伯人的圣地。在圣殿山上禁止非穆斯林的祈祷，犹太人仍然在西墙日夜祈祷，西墙。位于圣殿山下，沿着圣殿山大护墙的一段，位于老城的犹太人区。西墙是犹太人如今能够接近其
古庙遗址的地方。圣殿山地区也是基督教会在五旬节诞生的地点。现在，让我们谈一谈今天的圣殿教会。现今教会也是基督徒敬拜上帝和聆听讲台上宣讲信息的殿堂。它通常。设在基督徒每周聚集的建筑场所中，通常是在周末他们下班后的休息日。自从1983年我重生以来，我一直定期参加教会礼拜。我相信与其他基督徒一起敬拜上帝是很重要的。在我以前去的教会中，会员规则要求会员将收入的 10%。奉献给教会，除了十一奉献外呢，每周在礼拜时，教会会递上奉献袋，让会员给额外的奉献。有时奉献是给其他特殊用途的基金，例如宣教基金或外展基金。我们还必须承诺向建筑基金捐款，以支付租任或。建造房产的费用，他们依靠源源不断的资金来偿还建筑贷款，维护房产和服务。我忠实的对这一切都做出的贡献。由于增加的财政压力和维持教会建筑的高额营运成本，而在一周的其他时间里，教会的使用率仍然很低，所以。教会必须谨慎的观察它的成本，它还必须在很大程度上依靠会众的志愿者来管理服务和项目等等。在所谓更成功的教会中，他们收入的资金远远超过了他们营运的成本，这就完全造成了另一系列不同的挑战。今天的教会有不同的规模、教派和归属，他们可以集中管理、集体管理或者独立管理。尽管在我基督徒生活的大部分时间里，我一直积极、热情参与教会活动，在过去的几年里，我对他们有一种莫名的疏远感。虽然。我们在几个教会中有许多好朋友和导师，但我和我的先生一直在努力寻找一个我们能感到安心的教会。我有时候担心，如果我们不尽快在一个教会中安顿下来，我们的基督教信仰就会变得冷淡。现在，让我们谈一谈现今教会的困境。我观察到，除了少数的教会在我拜访过的一些国家之外，今天很多的教会在某种程度上已经变成像僵化的机构，充满了人为控制、仪式感和不切实际，缺乏喜乐和相关的实质性。有时候看起来呢，更像一个舒适的社交俱乐部，或是给那些无聊、暴躁。和八卦的老年人的活动中心，或者也有很多其他的教会是繁忙而兴旺的机构，充满生机和市场吸引力，节目精彩纷呈
，演讲者酷劲十足，所有的东西和每个人都鼓足了劲来娱乐、炫耀和打动人。他们希望吸引庞大的粉丝群，促进书籍销售，提高会员人数。他们跟摇滚音乐会真的没有什么区别。也许我还不够努力。因为我还没有找到一个这样敬拜的地方，在这个地方，我可以感觉圣灵充满，而上帝是中心和唯一敬拜的焦点。正是在这种绝望中，当我发现我们公司的管理层同意让我使用公司的场地，开始每周一次的敬拜会时。我和我的团队成员以极大的热情投入其中，尽管在我们之间，我们没有一个人有音乐方面的天赋，但也许这正是神的计划，带着我们一群人去学习如何敬拜他，不是用音乐才能，而是用我们的心灵和上帝的真理。令我们高兴的是。上帝总是出现在每次的聚会当中，并教导我们什么是他所乐意看到的敬拜。这一部分的详细内容，你可以在我们的会员网站，叫做 Sarah Book。你可以在关于敬拜的部分找到。主开始对我说起他所谓的教会，他的身体。在新约约翰福音第二章，我们看到耶稣展示他少有的愤怒时刻。他清理了圣殿，推翻了桌子，用鞭子赶走了钱商和售货员以及牛羊。他把钱商的钱倒在地上。你能想象吗？耶稣发飙了吗？如果今天有人在礼拜堂里这样做，他很可能会被枪毙或逮捕。为什么呢？是什么让他如此的愤怒？我相信这是因为祭司和百姓对圣殿的嘲弄。我们在前面听到圣殿的起源是一个神圣的地方，上帝可以来这里与他的子民对话，是一个向全能上帝敬拜和祈祷的地方。当耶稣被问及为什么他有权利？做这一切的时候，他做了这样一个深刻的声明：他将被钉在十字架上的身体将成为圣殿，不再是人手所做的建筑。证据呢？他会在三天内重新建起圣殿。约翰福音第二章十八到二十二节，但犹太领袖要求说。你在做什么？如果上帝给你权利做这件事，请给我们看一个奇迹来证明他。耶稣回答：“好的，毁了这殿，三天后我会把它重建起来。”他们惊呼：“你说什么？建造这一座圣殿花了四十六年，你能在三天里就重建它吗？”但当耶稣说这个殿时，他是指他自己的身体
，他会从死里复活。他的门徒记得他说过这话，他们相信圣经，也相信耶稣所说的话。让我们花点时间想一想这个问题：圣殿原本是上帝与他的子民交流的地方，是所有人能够看到他存在的地方。然后呢？它成为一个宏伟的实体建筑，那是一个亮丽的风景线，但却使他们失去了对上帝的认识。每次圣殿被损毁或摧毁，人们就重建它，但它又会被一次一次的摧毁。人们仍在计划重建第三座圣殿，甚至现在也是如此。人们似乎就是不明白，也许这就是为什么在我成为基督徒后的许多年里，上帝不允许我去以色列看圣殿山，尽管我很渴望。当我在几年前终于进行了那场期待已久的旅行时，我意识到了原因：那里的寺庙只是一个遗迹罢了。上帝不在那里。事实上，我在那里遇到的情况反而让我感到很不安。但这将是另一个有待讲述的故事。我发现，当人们试图把上帝放在一座宏伟的建筑中时，他就会以某种方式成为他们教会终结的开始。建筑。最终会成为一个死的纪念碑，只适合旅游。历史已经证明，耶稣是正确的。建筑物并不持久，但新的圣殿，也就是他复活的身体，因为他不是人手所造，所以他是不可毁坏的，是不朽的。在马太福音二十四章。第一节到第二节，当耶稣离开圣殿时，他的门徒上前向他展示圣殿的建筑。耶稣几乎没有留下任何印象。我怀疑今天许多教会的情况也是如此。耶稣不以为然，他要求他的门徒和我们再次看到一切从虚荣中建立的东西，最终。都会被摧毁。在过去的十年中，我被带领参观了欧洲各地许多宏伟的大教堂。这些教堂是由许多国王和王后建造的，出手于著名的建筑师设计，点缀着珠光亮丽的艺术和雕塑。但可惜的是，上帝的圣灵并不在那里。耶稣拯救了扫罗，后来改名他为保罗。我想，上帝蛮喜欢梵语的讽刺。保罗形容自己是法利赛人中的法利赛人，他被蒙蔽了，一心想要除掉所有的基督徒，以为如果这样的话。他就可以从宗教性的盲目骄傲中解脱出来。耶稣向保罗证明了自己，并医治了他，让他体会到真实的上帝
不是一个你可以简化为某套单纯的规则、意识形态、传统的东西或者特定的人设。通过圣灵，保罗成为基督教中最博学、最有见地的传教士和教师。他给外邦人教会写了大量的信，通过他，我们对圣殿和主的教会。有了更多的了解，在哥林多前书第六章十九节说道：“难道你没有意识到，你的身体是圣灵的殿堂，圣灵住在你里面，是上帝赐给你的吗？你不属于自己。神希望通过他的灵居住在唯一的圣殿，也就是我们的身体，我们的身体。”是最重要的。我停了下来，思考主给我的启示。在这些来自主的教导之前，我和家人一直是新加坡一个充满活力的大型教会的成员。我知道是主带领我们在这个教会参与的几年。教会的建筑很美，音乐表现力一流。讲到很有趣，很有启发性，很有针对性。我们同时也是经验丰富的商人细胞小组的一部分。我们全心全意的支持啊，影响现代文化，并将好消息带到城市的远景。因此，我们承诺为期数百万美元的建筑筹款努力。每年都会发生几次，我们忠实的捐款以满足主任牧师的要求，为上帝建造一个标志性的建筑，在市场上为上帝发光。直到有一天，圣灵告诉我停止对建筑基金的捐款，我当然照做了，这让我们的牧师和我的先生很担心。不久之后， 2 0 1 2年，教会的两位牧师、主要成员和工作人员，因为被指控违反五千万新元教会资金的刑事责任而被捕。经过漫长的审判，所有被指控的六人于2015年被送入监狱。我把他们的动机和意图留给主来判断，但我先生觉得，当发生的更多的细节暴露出来的时候，我们必须离开。这件事让我们意识到，我们是多么容易被收买到这个虚荣的项目中。我感谢上帝告诉我及时刹车，但接下来的问题是。现在怎么办呢？我们怎么能相信我们不会再次被误导？对正在发生的事情忙而不见呢？我们怎样才能继续与其他信徒相交，是主所喜悦的方式，并在集体中安全的敬拜神？我继续琢磨主给我的启示，在下一集你会听到。我高兴的发现，实际上真的很简单
，我只需要回到起点，回到上帝的移动圣殿。听完 Sarah 的分享，你有些共鸣吗？如果你可以在哔哩哔哩或者是在 Apple Podcast 给我们点赞支持，或者写一些回馈，让我们知道，我们真的会很感激。在下周的节目中。我们将揭示 Sarah 她发现什么是适合我们这些信徒的教诲，以及她领悟的曙光是什么。下星期见。听完今天的内容，您的感受如何呢？如果您觉得这一集引起了您的共鸣，或者您想分享你的故事，请在 Apple 播客上点赞和评论。通过点赞和评论。您不仅鼓励我们制作团队的辛苦，您同时也帮助了更多人找到这个播客。如果您有兴趣，我们在 community of broken spirit org 也有一个博客，每周发布两次。我们会在 community of broken spirit org 分享会员过去和现在的故事和我们期刊的部分内容。感谢您的收听，在此刻，我们也要鼓励您，请记得，在天父的眼里，你永远是很重要的。